2: تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك من استديوهاتنا في موسكو
3: واهلا بكم الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود.
2: نرافقكم فيها على مدار الساعة انا عماد الطفيلي
3: وانا فرح القادري والبداية بابرز العناوين
2: مجلس الدوما الروسي يتبنى قانونا بشان تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت جديدة.
3: الصين وروسيا تتفقان على مواجهه جميع اشكال الترهيب احادي الجانب.
2: نيبنزيا يعتبر ان الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين باجراء تحقيق دولي موضوعي في تفجيرات السيل الشمالي.
3: المملكه العربيه السعوديه تحقق اعلى ايرادات في صادرات النفط لعام 2022.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى الشأن الروسي الاوكراني حيث تبنى مجلس الدوما الروسي قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت، وبحسب بيان مجلس الدوما ينص مشروع القانون على أن يعلق الاتحاد الروسي المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والموقعة في براغ في الثامن من أبريل 2010. ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره
4: رسمياً.
3: ويقول بهذا الصدد المحلل السياسي الروسي دميتري يفستافيف.
4: تافيف. في صرح الاتحاد الأوروبي عاليا قبل ثلاث سنوات نحن مع حلف شمال الأطلسي نحن مع أمريكا نحن معا إذا كنتم من الغرب المتحد فتوحدوا في نوع ما من تحالف نووي واحد وسنرى ما لديكم أنا شخصيا مهتم جدا برؤية ما يمتلكه الفرنسيون في المجال النووي من المثير جدا إجراء عمليات تفتيش نووي في ألمانيا لأنه يشبه جميع الأسلحة التكتيكية ولكن مع الأخذ في الاعتبار وسائل التوصيل التي لدينا اليوم والتي هي شبه استراتيجية بالنسبة لنا من وجهة نظر أراضينا أما بالنسبة للصينيين فهذا الموضوع ليس هو الأسهل بالنسبة لهم وحقيقة أن الصين دعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ الخطوات الأولى لإعادة تنشيط آليات الحد من التسلح تشير إلى أن القيادة الصينية لديها معلومات جادة للغاية حول ما خططت له الولايات المتحدة في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في رأيي هذه إشارة لواشنطن في غاية الجدية
2: فيما صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدويدف بأن روسيا ستمزق إلى قطع إذا أوقفت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر
3: اليكم ما يقوله المحلل السياسي الكسندر اسافوف عن قراءته لكلمه الرئيس فلاديمير بوتين واهميتها في هذا التوقيت
4: كانت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غنية بالمعلومات المهم أن 80% من الرسالة تتعلق بالمستقبل وليس الندم على الماضي بل خطة واضحة لتنمية البلاد على المدى القصير أو على المدى الطويل مع مراعاة جميع الظروف والنقطة الثانية التي لفتت الانتباه إليها والتي ميزت هذه الرسالة عن غيرها بالنسبة لي انظر كم عدد كلمات الامتنان التي قيلت بدءا من الكلمات الموجهة إلى سكان دومباس وانتهاءا بالكلمات الموجهة إلى كل من يشارك بطريقة ما في تنمية بلدنا والدفاع عن بلدنا على خط القتال في الصناعة وما إلى ذلك هذا التطلع إلى المستقبل وكلمات الامتنان هي في رأيي من النقاط الرئيسية التي يمكن استخدامها لتلخيص كامل رسالة الرئيس إلى الجمعية الفدرالية
2: ونشر مدويدف على قناته الخاصة على تيليجرام قائلا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في وارسو إذا أوقفت روسيا العملية فسوف تنتهي الحرب الآن وإذا توقف الأوكرانيون عن الدفاع عن أنفسهم فستكون هذه نهاية أوكرانيا
3: فيما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تسعيان إلى قمع روسيا أو تدميرها
2: وقال بايدن بخطاب له في العاصمة البولندية وارسو موجهاً حديثه للشعب الروسي إن بلاده وكذلك الدول الأوروبية لن تهاجم روسيا أو تحاول السيطرة عليها
3: ويقول بهذا الخصوص أساف فوف
4: من الواضح ان هذه هي ظروف حملة انتخابية أمريكية عادية سواء من خلال الأطر أو باختيار الممثلين المحيطين أو حتى من خلال المسارات المبطنة بالقماش الذي سار عليها بايدن إلى المكرفون طبعا هذا لا يحدث في منطقة أوكلاهوما الأصلية ولكن يتم نقله إلى بلد هو الموالي الرئيسي للولايات جدير بالذكر أنه في بولندا الحزب الرئيسي المشكك في الاتحاد الأوروبي حزب القانون والعدالة بزعامة رئيس مجلس إدارة هذا الحزب يرسلاف كاتشينسكي هم مؤيدون لأمريكا وليسوا موالين لأوروبا أي أن بايدن اختار منصة مريحة حيث لا يوجد ترامب بالتأكيد ولا يوجد بالتأكيد أشخاص يمكنهم التعبير عن أي انتقاد له وكانت بداية جيدة للحملة الانتخابية قبل كذلك ذهبت وتودعت مع زيلينسكي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين خبير في الشأن الأوروبي والدولي عبد المسيح الشامي أهلاً ومرحباً بك أستاذ عبد المسيح في حلقة اليوم من البرنامج تحياتي لكم وشكرا جزيلا على الاستضافة اهلا بحضرتك الرئيس الامريكي جو بايدن اكد ان موسكو لن تنتصر في حربها ضد اوكرانيا يعني جدد في كلمة القاها من العاصمة البولندية تشبس بلاده بوحلف الأطلسي بدعم كييف يعني السؤال ما هو الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من كلمة بايدن في بولندا الا يعني زيادة التدخل تأجيج الحرب في اوكرانيا
5: يعني اعتقد ان الامر اليوم يعني يفوق قضيه الاصرار على الخيار العسكري هذا يؤكد بشكل واضح جدا ان هذه الحرب هي حرب امريكيه يعني يتكلم وكانه هو صاحب القرار من يملك قرار الحرب والسلم من يملك قرار الاستمرار وعدم الاستمرار اعتقد انه يكون هو القائد الحقيقي للحرب هذا يعني ما يقوله المنطق وهذا ما يقوله التاريخ وكل الامور تؤشر بهذا الاتجاه لذلك اعتقد اليوم ان هذه الزياره تاتي من يعني رئيس ربما يخوض معركه يريد ان يتفحص ويترقب جبهته بشكل او باخر خصوصا وان هذه الجبهه بدات تشهد تصدعات في الاونه الاخيره وكثير من الحلفاء بداوا ربما يتململون نتيجه استمرار هذه الحرب بلا جدوى وب عدم وجود اي مؤشرات لما يقوله فيما يتعلق بموضوع النصر، هي هو هذه رغبه امريكيه هذه ربما يعني احلام ما يحلم به او ما يصغو اليه الامريكي اليوم في هذه المعركه ولكن بالتاكيد الارقام والمعطيات على ارض الواقع تعطي مؤشرات مختلفه وهذا ما بدا يقراه الكثير من القاده الاوروبيين ولكن قول هذا الـ الـ يعني هذا القول اليوم في دوله كبولونيا وان تكون هي المركز الرئيسي لاطلاق هذه التصريحات والكلام الكبير اعتقد والذي لا يتناسب كما قلنا مع الواقع له ايضا ضلالات سيئه جدا على القاره الاوروبيه يعني تعودنا من امريكا للاسف كما هو حالها في كثير من مناطق العالم ان تعطي ادوار لصعاليك ربما لدوله صغيره على حساب الدول الكبرى اليوم بولونيا تاخذ موقف الرياضه وتعطي الاوامر وتعطي يعني الاوامر للدول لل الكبرى كالمانيا كفرنسا داخل الاتحاد الاوروبي وقاده الاتحاد الاوروبي وهذا طبعا مقصود القضيه ليست صدفه يعني هم يريدون بشكل او باخر تقزيم الدور الالماني تقزيم الدور الدول الكبرى لكي يستطيعوا ربما تمرير ما يريدون تمريره من خلال دول صغيره لا تملك قرارها ولكن يعني يمكن ان تاتمر بسهوله باوامر الامريكان وان تسير في الركب الامريكي كما يحبون ويشتهون.
3: نعم يعني اشرت الى المانيا الدوله العظمى هي وفرنسا في الاتحاد الاوروبي. بالنسبه للخسائر التي تكبدتها المانيا من هذه العمليه العسكريه بلغت مئة مليار. وهناك وعود بضخ المزيد من المساعدات الى اوكرانيا برايك يعني لماذا تصر الدول الاوروبيه على اقحام نفسها في هذا الصراع وتتكبد هي الخسائر وشعبها كذلك
5: يعني يعني القضيه لا اعتقد ان المانيا او اوروبا بشكل او باخر تصر على هذا الخيار في الواقع على عكس ربما ما يظهر في بعض التصريحات العالميه ولكن الكثير من التصريحات الاخرى وواقع الحال و كل ما يسمع حقيقه في اروقه السياسه في المانيا وفي غيرها حتى في الشارع في المظاهرات كما سمعنا على الاقل في مثلا القمه الامنيه او قمه المؤتمر الأمن العالمي من ايام في ميونخ كان صوت الشارع يعني صداح وقوي وكان صوت كثير من الاطياف وكانت هنالك احزاب تشارك على فكره ليست مجرد يعني فعاليات مجتمع مدني الجميع هنا لم يعد يريد هذه الحرب يعني الاصرار على هذا الخيار هو ليس خيار اوروبي لنكون ايضا ربما دقيقين في هذا الامر امريكا تفرض ارادتها على الجميع كان واضح على سبيل المثال فيما يتعلق بموضوع صفقه الدبابات المانيا لم تكن تريد ولكن اجبرت وهذا ما اكده شولتز ربما ثلاثه او اربعه ايام عندما قال بانهم فرضوا علينا وضغطوا علينا حتى وافقنا على ارسال الدبابات الى إلى أوكرانيا وهم تراجعوا عن تقديم المساعدات بأنفسهم يعني وطبعا يقصد أمريكا بشكل واضح جدا لأنها قالت بينها أنها هي أيضا سوف ترسل دبابات أبرام ولكن لم ترسل وعطت مدة زمنية لا تقل عن سنة لإرسال الدبابات. ولا احد يعرف ماذا يحدث الى ذلك الوقت ولذلك اعتقد ان هذه الاراده هي في الواقع ليست اراده اوروبيه ربما ليس لها مصلحه حتى الان خسرت الكثير والمشكل ان الفاتوره تكبر كل يوم وهي لم تعد قادره على الوفاء بكل هذه الفاتوره ودفع كل هذه الفاتوره لحرب لا تعتبرها حتى الان هي بشكل على عكس ما يعني ما يصرح عليه يعني الواقع اثبت بان مصالح اوروبا مع روسيا وهذا بدات يعني يفهمه الاوروبيون هي اكبر بكثير من مصالحها مع امريكا.
2: نعم استاذ عبد المسيح يعني ما يلفت النظر في كلمه بايدن بانه بدا يتحدث بعاطفه و حنية عن حقوق الأطفال في أوكرانيا وكم روسيا هي دولة سيئة وإلى آخره ونسي أن الولايات المتحدة ارتكبت المجازر بحقوق شعوب العالم يعني فيتنام العراق ليبيا اليمن سوريا يعني تناسى ذلك برأيك هل من يذكر هذا الإنسان بهذه الجرائم ويوقفه عن حده؟
5: يعني هذا هو النفاق الامريكي للاسف الشديد يعني امريكا تعودنا عليها بانها تمارس النفاق السياسي والاخلاقي بطريقه لم يسبق لها مثيل ربما في التاريخ. هي ليست فقط يعني قتلت اطفال العراق واطفال سوريا واطفال ليبيا واطفال فيتنام، هي صاحبه اول واخر يعني استعمال القنبله النوويه في التاريخ ابادت مدن عن بكرة ابيها. يعني بأطفالها ونسائها و... وبدون
2: أي داعي وبدون أي تبرير يعني لم يكن هناك داعي لذلك
5: تماما بدون أي مبرر وأي مصوغ لا سياسي ولا أمني ولا قانوني ولا أخلاقي ولا أي شيء من هذا الأمر إضافة إلى إبادتها أيضا بالهنود الحمر هي دولة قائمة بالأساس على العنصرية وعلى القتل وعلى الإجرام وما زالت تمارس هذا الأمر حتى الآن في المقابل يعني كان يجب أن يذكر على سبيل المثال روسيا الرئيس الروسي الرئيس الأمريكي عبون. أين مارست هذا الأمر روسيا روسيا ربما المناطق الوحيدة التي تدخلت بها هي لوقف الإجرام الأمريكي في سوريا كانت ترفض الحرب على العراق كانت ترفض الحرب على ليبيا، ترفض الحرب في اليمن كل هذه الأمور كانت روسيا ضدها بشكل أو بآخر في غزافيا، في غيرها الذي أشعل هذه الحروب روسيا التي أتت بالنتيجة طبعا هذا النفاق لم يعد ينطلي على أحد يعني من يسمع اليوم كل ما يقال في الاعلام وفي السوشيال ميديا في اوروبا على سبيل المثال، وحتى في اروقه السياسه من سياسيين كثر آآ آآ اليوم بدات الاصوات تعلي، هذا يعني لا يعني ان الاوروبيين لم يكونوا يعرفوا هذه الحقيقه، ولكن كانوا في مكان اخر ولم يكونوا ربما مضطرين لقول هذا الكلام، ولكن اليوم النار وصلت الى بيوتهم، وبالتالي اليوم اصبحوا يشعرون بان امريكا تتعامل معهم مثل ما كانت تتعامل مع صعوب الشرق الاوسط تستعملهم كحطب محرقه لعروبيا ولشريعه التوسعيه ولذلك اصبحت هذه الاكاذيب مكشوفه ولم تعد تنطلي على احد
2: نعم استاذ عبد المسيح يعني هناك خطوه اتخذتها روسيا امس ايقاف روسيا لمشاركتها في معاهده ستارت الجديده. يعني ما هي التداعيات برايك له... له... لهذا الايقاف الروسي؟
5: يعني اعتقد ان اذا قرانا التصريحين المتعلقين بهذا الامر يعني من قبل روسيا انها هي لم تخرج من المعاهده هي اوقفت التعاطي معها وايضا انها سوف تلتزم بالسقف الذي يعني طبعا تلا هذا الموقف من قبل الرئيس ايضا تاكيد من قبل الحكومه الروسيه بانها سوف تلتزم بالسقف المحدد في المعاهده فيما يتعلق بانتاج السلاح و تجريب التجارب النوويه اعتقد ان هذا يؤشر بشكل واضح جدا الى ان روسيا ملتزمه بشكل او باخر في هذا ولكن كما كان واضح من كلام الرئيس الروسي انه هنالك اطراف اخرى يجب اولا يعني ان تدخل في هذا في هذه المعاهده وهم دول يعني نوويه فرنسا بريطانيا وغيرها وهم ليسوا في هذه ولم يلتزموا حقيقه في هذا الالتزام وايضا قال شيء مهم ربما لم يسلط الضوء عليه كثيرا في هذا السياق ان امريكا يعني هنالك معلومات في روسيا ان امريكا سوف يكون لها تجارب نوويه قريبه هي تخطط وترتب لتجارب وهي لم تلتزم حقيقه في هذه المعاهده وبالتالي الالتزام فقط من طرف واحد ومجيء امريكا للعب ما زالت يعني تصف على لعب دور السيد وشرطي العالم وانها تريد ان تفتش اليوم المواقع النووية الروسية أعتقد أنه أصبح أمر مستفز وساذج وحتى يدعو للسخيه في ظل ما يجري اليوم لذلك أراد ربما يعني بجدية ربما هذه المرة الرئيس الروسي وقف هذه المهزلة من قبل الأمريكان بطلبهم أن يدخلوا إلى المواقع النووية الإيرانية وأن يعطيهم ربما مؤشر بأنكم أنتم لستوا الطرف الذي يمكن له ان يكون يعني مراقب على اي شيء انتم من ينتهك هذا هذه الاتفاقيه واذا كنتم انتم قد ملتزمين نحن ايضا لم نلتزم بها ك... ك... يعني دعنا نقول من حيث المبدا ك... كظاهره نظريه ولكن من حيث البعد العملي نحن لن نتجاوز اي شرط مشروط عدم التصعيد او انتشار الاسلحه النووي
3: طيب استاذ يعني هناك صحيفه اسرائيليه ذكرت بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تتم قد يقوم بزياره قريبه الى كييف. لماذا برايك يذهب نتنياهو في هذه الازمه الى كييف وما هي دوافعه؟ وايضا نحن نعلم ان نتنياهو منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا كان له موقف حذر نوعا ما تجاه اوكرانيا حتى لا يخسر كذلك الجانب الروسي، يعني تجنبا للخلاف مع روسيا؟
5: يعني اعتقد الموقف موقف نتنياهو يجب قراءته على مرحلتين، مرحله ما قبل الانتخابات ومرحله ما بعد الانتخابات. السياسه الاسرائيليه بشكل او باخر هي متماهيه، يعني لنكون يعني موضوعيين بهذا الامر متماهيه مع الحكومه الاوكرانيه الى حد ما، ولكن لا تستطيع اسرائيل ولا يستطيع اي قائد او اي زعيم اسرائيلي يعني المجاهرة بشكل كبير والمضي قدمًا إلى يعني حد بعيد في العداء تجاه روسيا لأبعادها علاقة بالبعد الداخلي كون أن هنالك قسم كبير من مواطني إسرائيل من أصول روسية وبالتالي هنالك بشكل أو بآخر نوع من العلاقة المميزة بين إسرائيل وبين روسيا في هذا يعني بين الشعب دعنا نقول على الأقل بين الشعبين. لا لا يستطيع اي اي زعيم تجاوزها ولكن المصالح الامريكيه والمصالح الاسرائيليه هي واحده يعني يجب ان تكون واضحه واعتقد هذا الجميع يعرفه يعني اليوم لا يمكن لاسرائيل ان يكون لها سياسات مخالفه للسياسات الامريكيه وان تكون خارج الركب الامريكي مع طبعا اضافه الى ابعاد لها علاقه بي يعني بي بي بالبعد التاريخي ربما للمشروع الاسرائيلي في اوكرانيا وعلاقتها بكثير من الاوكرانيين ذو الاصول اليهوديه وإذا ما هنالك، لذلك يعني هنالك تعقيد كبير لهذا الامر، كل اذا جمعنا كل هذه التفاصيل نعرف بان يعني الميول الحقيقيه في داخل اسرائيل وفي السياسه الاسرائيليه هي لصالح النظام الاوكراني ولصالح المشروع الامريكي ولكن كل ما تفعله حقيقه هو انها لا تستطيع المضي قدما او ربما المواجهه المباشره والقويه والكبيره مع الروس أبعاد للابعاد
3: التي قلناها. نعم شكرا لك الخبير في الشان الاوروبي والدولي الاستاذ عبد المسيح الشامي كنت معنا من برلين على هذه المداخله.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: نتابع في الشان الروسي الصين وروسيا تتفقان على مواجهه جميع اشكال الترهيب احادي الجانب. حيث قالت وزارة الخارجية الصينية بعد اجتماع بين مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزية الصيني وانغي وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو إن موسكو وبيكين اتفقتا على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد وتعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية
2: وخلال الاجتماع اتفق الطرفان على تكسيف التعاون في أشكال متعددة الأطراف وتعزيز الجهود لتحسين الحوكمة العالمية، مشددين على الحاجة إلى الحفاظ بحزم على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما عرض ادخال عقلية الحرب الباردة.
3: هذا وعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي خلاله إلى مختلف القضايا الثنائية المشتركة. لا سيما الأزمة الأوكرانية والعداء الغربي تجاه روسيا لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير السياسي بالشؤون الروسية الدكتور محمود الأفندي أهلا وسهلا بك وأبدأ معك من هذه النقطة يعني وسط هذا التوتر السياسي وكما نرى العداء الغربي والأوروبي المستمر تجاه روسيا برأيك ماذا تعني هذه الزيارة من الجانب الصيني في هذا التوقيت إلى الحليف الروسي
6: آه طبعا هلا في عده امور في عده امور بتعطينا آه مؤشرات انه الزياره كانت ضروريه للطرفين وخصوصا للطرف الصيني، الامر المهم جدا انه الصين اصبحت لديها يعني ما يسمى قناعه كامله ان الغرب متجه نحو العدوان نحو الصين بعد يعني كان هناك اذا آه رجعنا شوي للتاريخ كان الصين ملتزماً بالحياد لفتره طويله وكان التواصل الصيني الروسي على اقل ما يسمى مستوى ان مزوبه العدلية العسكريه ولكن خروج الصين في الفتره الاخيره وخصوصا انت نبه مؤتمر ميونخ والتصريحات الخطيره لوزير الخارجيه الصيني وقتها نعم. بالاضافه الى الحديث الخاص اللي جرى بينه وبين عميد الدبلوماسيه الاوروبيه جوزيف باريل لما لما الحديث كما يلي انه حتى اعترف فيه جوزيف باريل واظهر للإعلام ان الوزير الصيني لا يعلم لماذا يعطي الغرب يعطي الغرب اسلحه الى اوكرانيا والصين غير غير لا تستطيع ان تعطي الاسلحه الى
7: التناقض
6: كان ان الفرق كبير ولكن لم يشرح له هذا الامر وخصوصا ان هناك ضغوطات امريكيه هائله نحو الصين بعدم الاتجاه نحو روسيا وتطبيق العقوبات وعدم اعطاء روسيا اي نوع من انواع الاسلحه او اي نوع من انواع الملتزمات لصنع الاسلحه يعني هو الاخذ البارود بشكل ك... بشكل هام يعني هناك ضغوطات لذلك ترى الصين الان ان الضغوطات هذه الضغوطات اذا استسلمت لها يعني انها ان العالم متعدد الاقطاب اللي تحلم فيه الصين قبل روسيا على فكره يعني نعم اذا العالم متعدد الاقطاب لان روسيا هي بال يعني كان في نوع من نوع الاستسلام في فتره التسعينات ولكن الصين الان بقوتها الاقتصاديه تريد ان تصبح قطب عالمي ولكن اذا استسلمت روسيا او استطاعت الولايات المتحده الامريكيه ان توقف روسيا توقف روسيا عن ما تسمى حدها هذا يعني فعليا أن الصين ستكون القادمة يعني لا ننسي ان الصين لديها جزيرة تايوان اللي تسيطر عليها الولايات المتحدة الامريكية وعلى سياستها وهي قبل موقوتة علي حدودها الخروج برأيي الفترة هذه الفترة ان الصين غيرت سياستها الان واتجهت اتجاه كامل نحو روسيا هي يعني خروج عن الصمت، انا كان روسيا كانت عفوا الصين صامته، انا باليومين الاخيرين بلشت الصين تخرج وتصريحات خطيره وخصوصا تصريحات البارحه مسؤول او السفير الصيني في الامم المتحده في مجلس الامن لما هاجم الولايات المتحده الامريكيه واتهمها بتفجير غاز السيل الشمالي واحد واثنين في المياه الاقليميه الدنماركيه والسويديه، يعني كل هذا الكلام بيعطينا انطباع أن الصين اتخذت قرارها بشكل نهائي مع اتجاه نحو عالم متعدد الاقطاب وليس لديها اي يعني خيار الا ان روسيا تحقق اهدافها في العمليه العسكريه، اذا حققت اهدافها العالم سيتحول الى متعدد الاقطاب، وعلى فكره هذا الكلام انا سمعته من حوالي خمس دقائق باللقاء مع وزير الخارجيه الروسي.
2: دكتور محمود هل من الممكن ان نشهد دعما عسكريا صينيا للعمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا؟
6: هذا اصبح يعني بشكل واقعي يعني كما قلت في بدايه اللقاء ان الخروج عن الصمت هذا يعني قرار قرار سياسي اتخذ وهناك عده معلومات ان ان الرئيس الصيني او الامين العام الصيني سيزور موسكو قريبا هاي آه كل المؤشرات ان الصين اتخذت قرارا السياسي بوقف انا اعود واقول ان الصين كانت متذبذبه نوعا ما في قراراتها في الفتره الاخيره منذ بدايه العام العسكرية وكانت تنظر ب بي بحذر نحو هذا الموضوع نوع من انواع الخوف من الولايات المتحده الامريكيه هذا كله بيعني انه الصين اتخذت قرارها بشكل نهائي بالوقوف مع روسيا آه كما قلت هي الفرصه الوحيده السانحه لان الضغوطات الان على الولايات على الصين اصبحت جدا قويه يعني على سبيل المثال اللقاء اللي حصل في ميونخ في الفتره الاخيره او يومين كان هناك تصريحات لينغ قال انتم دوله مستقله ودوله قويه ودوله ودوله يعني لكم قطب ولكم دور مهم في المستوى العالمي ولكن اذا اتخذوا قرارات خارج عن ارادتنا س نلومكم وسنتخذ الإجراءات المناسبة ضدكم. وما هي الإجراءات المناسبة؟ المناسبة ضدهم يعني جزية تايوان ووجود قبله مقوسة بجوار الصين. ففعلياً هذا كله يعني أن الصين اتخذت قرارها بشكل نهائي بالقف مع موجود.
2: دكتور محمود، برأيك كيف ستكون ردة فعل واشنطن من هذه الزيارة خاصة بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضاً خطاب جو بايدن في وارسو؟
6: باعتقادي انا الان الولايات المتحده الامريكيه بدأت يعني تفقد هيمنتها بشكل عام وتفقد قرارها السياسي حتى على كل دول العالم، ففعليا نرى الان هناك يعني هناك هبوط في مستوى تاثير الولايات المتحده الامريكيه على حلفائها، اذا لا نقول عن اذا لديها ليس لديها اي نوع من انواع التاثير على حلفائها، فكيف على ما يسمى بين عدائها اعدائها؟ نعم ففعليا الولايات المتحده الامريكيه بدأت تفقد هيمنتها وتشعر الصين ذلك وبدأت تشعر الدول الاخرى ذلك لذلك راينا مناوره اخيره في بين روسيا والصين وجنوب افريقيا مناوره عسكريه أي كمان رد الولايات المتحده الامريكيه، لذلك الولايات المتحده الامريكيه الان في حاله هستيريا نوعا ما، هستيريا سياسيه لا تستطيع ان تفرض هيمنتها مره اخرى على كل الدول وفعليا انا بهذه التصرفات ستكون كالعاده العقوبات ولكن المشكله في العقوبات على الصين هذا امر مستحيل بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه الصين هي اكبر دوله قروض المتحده الامريكيه، يعني اكثر بلد مديون لها الولايات المتحده الامريكيه الصين نعم فاذا طبقت العقوبات الاقتصاديه س يؤدي الى يعني ما يسمى
3: طيب روسيا راهنت على الشرق ودول الخليج وايضا السوق الافريقيه. برايك على ماذا تراهن الولايات المتحده الامريكيه اليوم؟ الولايات المتحده
6: الامريكيه فعليا الان لا ترهن عليه، يعني مجرد اتخاذ القرار بتفجير خازن السيف الشمالي واحد واثنين، هذا يعطي ضربه قويه، يعني بدات الولايات المتحده الامريكيه بمرس الارهاب على حلفائها، والعالم الاخر يرى ذلك يعني واضح الصوره بالنسبه للعالم الاخر. هذا يعني الولايات المتحده الامريكيه فعليا بدات لانقاذ الاقتصاد الولايات المتحده الامريكيه، بدات تاكل اوروبا وصناعه اوروبا، ونعلم جيدا ان فعليا هناك كثير من المعامل والشركات الاوروبيه بدات تذهب الولايات المتحده الامريكيه فعندما تضطر الولايات المتحده الامريكيه لهجوم على حلفائها اعتقد ان هذه نقطه النهايه بالنسبه للهيمنه الامريكيه او ما يسمى الهيمنه الامريكيه على اوروبا او على دول العالم فهذا سيؤدي الى عواقب وخيمه ولكن ليس الان من فتره بحاجه لفتره من الوقت كل هذا الكلام يعني انه الولايات المتحده الامريكيه فعليا 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 فقدت فقدت كل تاثيرها على اقتصاديا على العالم، سيدا ان فعليا التعاملات في الدولار بدات الانخفاض بنسبه 5 و10%، هذا رقم هائل على فكره، يعني انه الولايات المتحده الامريكيه الامبراطوريه الورقيه صناعتها يمكن ان يحصل فيها نوع من انواع الدغدغه يمكن ان يؤدي الى انهيار هذه الامبراطوريه، لذلك الامريكا الان لا تستطيع الا ان تأكل حلفائها. بعد أن تأكل حلفائها ستأكل نفسها. هذا شيء واضح هذا شيء طبيعي يحصل في كل تاريخ وامبراطورية التاريخ لما الدول تبدأ ب ما يسمى مصارعة حلفائها التقليديين هذا بيعني انه نهايه هذه ضعف هذه الامبراطوريه ضعفها لا كل نهايتها يمكن ضعف هذه الامبراطوريه وعند ضعفها تصبح كما بريطانيا يعني تصبح دوله عظمى فقط ك من أخطاء اقطاب العالم وليست مهيمنه على كل دول العالم
3: نعم شكرا لك الخبير السياسي بالشؤون الروسيه الدكتور محمود الافندي على هذه المداخله كنت معنا من موسكو
0: شكرا شكرا لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ونواصل في الشأن الروسي حيث أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن المناقشات حول مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تخريب خط انابيب الغاز السيل الشمالي لا تزال جارية في مجلس الأمن
3: وقال نيبينزيا بعد الجولة الأولى لدينا انطباع بأن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي في أي قضية وه طبع يزيزشکوك.
2: Скажу только что глубина информации которая он владеет поражает.
4: أقول إن عمق المعلومات التي يمتلكها سيمور هيرش مذهل للغاية وخبرته المهنية السابقة وسمعته الصحفية التي لا تشوبها شائبة لا تترك مجالا للشك في أن هذا الصحفي الأمريكي يقول الحقيقة بالمناسبة المدهش هنا هو درجة السخرية والثقة في الإفلات من العقاب على تلك الجرائم غير المسبوقة بالطبع لقد اعتدنا على حقيقة أن زملائنا الأمريكي يضعون أنفسهم فوق القانون مدعين في الواقع أنهم القانون نفسه يمكنهم التدخل في الإفلات من العقاب في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والقيام بانقلابات غير دستورية والقيام بالعدوان على الدول المستقلة أريد أن أذكركم أنه منذ نهاية الحرب الباردة وفقاً لوثيقة اعدت عام 2022 من قبل خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكية كانت هناك حالة لاستخدام القوات العسكرية الأمريكية في الخارج لقتل وتعذيب المدنيين في دول أخرى مع رفض تسليم الجنات للعدالة الدولية لا بل يعتبرون ذلك مع حلفائهم أنه نظام يبنى على قواعد يتم إملاؤها من قبلهم ولكن مع ذلك قبل تفجير خطوط الأنابيب الأجنبية المملوكة لدول ليست الولايات المتحدة في حالة حرب معها لم يسقطوا إلى هذه الدرجة
2: وأضاف المندوب الدائم لروسيا أن الدول الغربية لا تبدي أي رغبة في التعاون مع روسيا في تحقيق تفجيرات خطوط أنابيب الغاز
4: في حالة التفجير للسيل الشمالي لا يوجد أي شك في الدافع وراء الجريمة ولا مرتكبيها ولا الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة هذا أكثر من دليل قاطع يحلم جميع المحققين الأمريكيين بالعثور عليه في أفلام هوليود الرائجة بمثل هذه الأدلة لن يتولى محام واحد الدفاع عن زملاء الأمريكيين ولن يكون هناك أي شك لدى هيئة المحلفين
3: وبحسب نبنزيا فإن الانفجارات على خطوط أنابيب السيل الشمالي تمثل استخداما للقوة التي تتعرض مع أهداف الأمم المتحدة
4: إذا لم يكن لدى زملائنا الأمريكيين ما يخشونه وإذا لم يشك في مغالطة استنتاجات مواطنهم فإن الولايات المتحدة لن تخاطر بأي شيء ويمكننا جميعا الاقتناع بهذا بسرعة إلى حد ما وسنسعى لإيجاد ومعاقبة الجهات الفاعلة الأخرى التي تتعدى على السلم والأمن الدوليين من خلال أفعالها في هذه الحالة نتوقع دعماً لاقتراحنا هذه الأيام فقط يناقش خبراؤنا النص الذي اقترحناه حقيقةً بعد الجولة الأولى تولد لدينا انطباع بأن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي في أي حالة وهذا بالطبع يعزز شكوكنا
2: إليكم ما يقوله الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا جيفري ساكس عن قراءته لأهداف وتداعيات تفجيرات السيل الشمالي والتي تهدد السلام في
4: العالم إن تدمير خط أنابيب الغاز السيل الشمالي في السادس والعشرين من سبتمبر أيلول 2022 هو عمل من أعمال الإرهاب الدولي ويشكل تهديدا للسلام يجب على مجلس الأمن الدولي معالجة قضية من كان من الممكن أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بحيث يمثل الجنات أمام. محكمة دولية، وبحيث يتم ضمان تعويض الضرر الناجم حتى لا تكون هناك إجراءات مماثلة في المستقبل. عواقب تدمير خط أنابيب الغاز خطيرة. هذه ليست فقط خسائر اقتصادية ضخمة مرتبطة بخطوط أنابيب الغاز نفسها واستخدامها المحتمل في المستقبل، ولكنها أيضا تشكل تهديدا شديدا للبنية التحتية العابرة للحدود من أي نوع، سواء كان ذلك. كابل إنترنت تحت الماء او خطوط انابيب غاز دولية او خطوط الكهرباء عبر الحدود او توربينات الرياح البحرية وغيرها التحولات العالمية والانتقال الى الطاقة الخضراء سوف يتطلب بنية تحتية كبيرة عبر الحدود بما في ذلك في المياه الدولية ويجب على الدول ان تتأكد من ان مرافق البنية التحتية لن يتم تدميرها من قبل دول ثالثة عربت بعض الدول دول الأوروبية مؤخراً عن مخاوفها بشأن أمن بنيتها التحتية البحرية لكل هذه الأسباب فإن تحقيق مجلس الأمن الدولي في انفجارات السيل الشمالي يمثل أولوية عالمية قصوى لقد تطلب تدمير أنابيب الغاز بإنجازهما الهندسي الرفيع المستوى درجة عالية من التخطيط والخبرة والقدرة التكنولوجية
3: ولتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا وزير الخارجية ال الاسبق عدنان منصور في تعليقه على الموقف الغربي المتقاعس بشان التحقيق في تفجيرات السيل الشمالي
8: يعني لا شك الموقف الغربي يساير جهات دولي معنية بعملية التفيير لا تريد أن يأخذ التحقيق مجراه خاصة وأن التفجير الذي حصل بالنورستريم تو طبعا بفعل أيادي متعمدة يعني ما حصل هو إجراء متعمد في هذا الخط لذلك عندما أرادت روسيا أن تلجأ إلى الأمم المتحدة من أجل كشف الحقيقة وإجراء التحقيق الدولي اللازم من معرفة من هو وراء هذا التفجير ومن هو المحرض أو من هو المنفذ لذلك هناك من لا يريد أن يأخذ التحقيق مجراه في هذا المجال لذلك تجد أن جهات معنية تريد أن تعطل عمل الأمم المتحدة وتريد أن تبعد مسار التحقيق عن هدفه الأساسي لذلك روسيا اليوم عندما توجه التهمه وتعتبر ان الامم المتحده يعني تمارس ازدواجيه المعايير، فلو حصل هذا الشيء في مكان اخر ربما كانت تحركت لمعرفه من هو وراء هذا العمل، ولكن فيما يتعلق بنورستريم هناك جهات معروفه لا تريد ان ياخذ التحقيق مجراه في هذا الشأن.
2: وفيما يخص وجود شكوك روسيه جديه بشان فعاليه وشفافيه وحياديه التحقيقات الجاريه، في عدد من الدول الأوروبية يكون منصور
8: للأسف الشديد ازدواجية المعايير يعني متبعة من قبل جهات دولية خاصة وأن ما يجري في أوكرانيا هناك صفات كامل حول ما مع أوكرانيا من جهة قوى أوروبية معنية ولكن هذه القوى الأوروبية لا تريد أن يجري التحقيق بشكل شفاف فيما يتعلق بنورستريم لأنه سيكشف من هو وراء هذا العمل غير هذا التدبير الذي حصل بشأن الخط لذلك لا نسبعد أن تقف هذه الدول بجانب من لا يريد تحقيقا شفافا وبالتالي تريد تعطيل بصورة أو بأخرى تعطيل تحقيق وإبعاده عن هدفه الأساسي بكل تأكيد هناك دول وبالذات الولايات المتحدة لا تريد إجراء تحقيق شفاف في هذا الشأن لأن ما حصل في نور سريم 2 عمل مدبر متعمد يريدون تعطيل عمل هذا الخط لذلك من هو وراء هذا العمل لا يريد إجراء تحقيق شفاف والدول الأوروبية التي تصف بجانب الولايات المتحدة بكل تأكيد لو أرادوا أن يجري التحقيق بشكل طبيعي بشكل قانوني لا استطاعوا أن يتوصلوا إلى الحقيقة طالما أن هناك دول لا تريد تريد أن تبعد التحقيق عن هدفه ولا تريد أن معرفة الحقيقة الكاملة من هو وراء تفجير هذا الخرق ليست من مصلحته أن يجري هذا التحقيق الشباب
3: وعن سؤالنا له فيما يخص التصعيد الحاصل بين روسيا والدول الغربية وإلى أين يمكن أن يؤدي ذلك في ظل هذه الأوضاع الحالية يقول منصور
8: اتصور يعني انه ما تريده الولايات المتحده ويريده الغرب من روسيا هو حرب استنزاف طويله الامد على هذه الحرب الحرب الاستنزاف تخلع روسيا وتجرها الى طاوله مفاوضات تصب في صالح دول الغرب هذا الامر بكل تأكيد يعني روسيا لا يمكن أن تقبل باي شكل من الاشكال ان تهزم في اوكرانيا او ان تقبل ان يتعرض انها القومي ووحده ارضها لل خاصة وان هناك اصوات اليوم في الخارج يتحدثون عن تقسيم روسيا الى ثلاثه دول وهذا امر لا يمكن ان يمر بالنسبه لرئيس بوتين بالنسبه لروسيا حتى ولو ادى الامر الى توسيع نطاق الحرب واستخدام الوسائل العسكريه المتطوره في هذا الشان.
2: استمعنا الى ما قاله وزير الخارجيه اللبناني الاسبق عدنان منصور.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي الشأن الاقتصادي المملكة العربية السعودية تحقق أعلى إيرادات في صادرات النفط لعام 2022 وسط ارتفاع أسعار البترول عالمياً وبالتزامن مع توترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب نتيجة تعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد والنمو الاقتصادي حققت المملكة العربية السعودية أعلى إيرادات في صادرات النفط لعام 2022 خلال عشر سنوات ب 326 مليار دولار أمريكي.
2: وأظهرت الإحصاءات أن الرقم أعلى مما حققته المملكة في صادراتها النفطية خلال عام 2021 وهو حوالي ال مليار دولار.
3: هذا وقد ارتفعت عوائد السعودية من صادرات البترول بنسبة 61.4% على أساس سنوي وبزيادة في حصيلة العوائد بلغت 124 مليار دولار عام 2021 فهل باتت المملكة اليوم واحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال؟ وهذه فرصتها لجذب استثمارات عالمية جديدة للمنطقة
2: ولمناقشة هذا الموضوع سنستضيف معنا من الرياض الدكتور أحمد الحسن الشهري رئيس منتدى الخبره السعوديين للبحوث والدراسات الاستراتيجيه
3: اهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لك لتواجدك معنا في برنامج بلا قيود بدايه يعني من خلال ما حققته المملكه وكيف انها اليوم هي ثاني اكبر منتج للنفط الخام في العالم هل كل هذا يجعل المملكه الان واحده من اللاعبين الرئيسيين ليس فقط في المنطقه بل في جميع انحاء العالم برايك
9: اهلا وسهلا الحقيقه انه المملكه العربيه السعوديه تتربع على المركز متقدم جدا في سوق الطاقه بمنتج ما يقارب من 11 مليون permid يوميا حقيقه هذه القدره الانتاجيه وهذه القوه في حفاظ على توازن الاقتصادي النقطي العالمي جعل للملكه العربيه السعوديه مكانه كبيره ليس فقط في منظمه اوبك او اوبك بلس وانما على الصعيد الاقتصادي العالمي وهذا الحقيقه راينا في كثير من الازمات عندما يكون هناك انخفاض في سوق النفط او شح في الانتاج او زياده غير مبرره في الاسعار تتخذ المملكة العربيه السعوديه كلاعب رئيسي في اوبك واوبك بلس بضبط اسعار السوق مثل ما حصل ايضا في الازمه الاخيره في الحرب الروسيه الاوكرانيه ومحاولات او رغبه الغرب في تسييس النفط وادخاله كمتغير في هذه الحرب وتخفيض الانتاج لاحظ ان المملكة العربيه السعوديه وكذلك المنظومه الخليجيه رفضوا عدم ادخال النفط كمتغير في الموضوع لان هذا سيؤثر على العالم وعلى المستهلك النهائي في دول العالم وهذا حقيقة ليس من سياسه المملكه العربيه السعوديه ان تجعل النفط سلعه سياسيه تتاثر بالتقلبات السياسيه وانما تتعامل مع النفط كمنتج تحافظ على الامن الاقتصادي العالمي وكذلك المحافظة على الأسعار وأيضا مصالح المستهلكين وأيضا مصالح المنتجين
2: دكتور أحمد يعني أين توجه الأموال الواردة من الصادرات النفطية
9: برأيك؟ ما يتعلق بالواردات الصادرات النفطية الحمد لله من الكربية السعودية تعيش نهضة امرانية ونهضة اقتصادية هذه الاستثمارات جزء منها يوجه للعمل الإنساني وكما شاهدنا حبة المملكة العربية السعودية لدعم الأشقاء في تركيا وفي سوريا عبر جسر جوي لا زال تتدفق اليوم وكذلك تنظيم حمله شعبيه ضخمه جدا لا زالت الى الان تعمل وكذلك من خلال مركز الملك سلمان الذي تصل المساعدات الماليه والعينيه لاكثر من 90 دوله حول العالم ذلك البرنامج السعودي لبناء واعمار اليمن الذي يرعى نهضه شامله في اليمن بالامس المملكه العربيه السعوديه قدمت وديعه بمقدار مليار دولار للبنك المركزي اليمني للحفاظ على العمله وحمايتها من الانهيار وقد سبق ذلك مبلغ ثلاثه مليار دولار ايضا لدعم الخزينه او البنك المركزي اليمني نجد انه يمكن ما يزيد عن سبعه المئه من الناتج المحلي السعودي هو يذهب إلى المساعدات العالمية ويذهب إلى دعم المنظمات الإنسانية ويذهب إلى دعم الاقتصادات التي تعاني من بعض الأزمات ما الباقي فهو يذهب إلى دعم الميزانية السعودية دعم المشاريع الضخمة التي تقبل عليها المملكة العربية السعودية كذلك إذا كان هناك مديونيات يذهب إلى تسديد هذه المديونيات وما تبقى ربما يذهب الى صندوق الاستثمارات الذي يسعى الى الحفاظ على هذه السله من الاستثمارات الضخمه العملاقه التريليونيه الحقيقه التي تعتبر ذخيره للاقتصاد السعودي عند الحاجه لا سمح الله.
3: اليوم المملكه العربيه السعوديه امام رؤيه 2030، هل برايك ستزيد من مشاريع جديده خاصه؟
9: بالتاكيد المملكة العربية السعودية في رؤيتها عشرين ثلاثين ومستهدفاتها من بناء ال. المدن الذكية مثل نيوم، مثل زلاين آه، ساحة البحر الأحمر، مدينة القدية في الرياض، آه كذلك التطوير الكبير في مدينة جدة، أيضا الداون تاون في الرياض الذي سيشهد نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي، آه كذلك على الصعيد الاستثمارات في الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وكذلك آه شبكات القطارات التي الآن آه تعمل عليها المملكة العربية في السعودية، وكذلك شبكات المترو، آه نحن الحقيقة في في المملكه العربيه السعوديه كما لو كانت في ورشه عمل حيث يذهب السائح او يذهب المراقب يجد ان كل مدينه من مدن المملكه العربيه السعوديه تعيش نهضه عمرانيه نهضه اقتصاديه الاستثمارات المشاريع وكذلك التدفق السياحي من الخارج وكذلك الرساميل التي تاتي من الشركات الاجنبيه التي اصبح لها مقر في مركز الملك عبد المالي بالرياض وايضا في مدينه جده التي تحتضن الكثير والكثير من المشاريع الأملاقة يكفي ان نيوم تربط بين ثلاث قارات بين افريقيا واسيا واوروبا وهذا الحقيقه جعل المملكه العربيه السعوديه تتمتع بهذه المكانه وايضا تضع مخرجات المؤتمرات الدوليه التي تسعى للتخفيف من الانبعاثات الكربونيه ورأينا انه في السياسة المملكة العربيه السعوديه انها تذهب ستصل الى الحياد الصفري في عام 2050 وهذه حقيقه سياسه قويه وسياسه رائعه الاستثمار في الطاقة النظيفة الاستثمار في الطاقة الشمسية في الهيدروجين هذه كلها بدأت في المكان العربية السعودية تصدر الكثير من هذه المنتجات للعالم وهذا إن شاء الله يكون مساهمة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على المناخ الذي بدأ يتأثر وبدأنا نشاهد انه هذه التقلبات الجوية والزلازل والبراكين والتسونامي والعاصير كلها بفعل الإنسان وبفعل اعتدائه على البيئة المملكة العربية السعودية تطبق نظام بيئي في المملكة العربية السعودية الصارم من حيث القطاع النباتي من حيث القطاع الحيواني من حيث عدم الاعتداء على قطع الأشجار ومن خلال أنظمة قوية وصارمة منع الاحتطاب هذا يساعد على بقاء البيئة. كذلك المملكة العربية السعودية قدمت مبادرة التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان وهي الشرق الأوسط الأخضر. التي تستهدف زراعة أكثر من 450 مليون شجرة في الشرق الأوسط، وهو ما أطلق عليه يسموه مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. كل هذه مساهمات من المملكة العربية السعودية.
2: طيب دكتور احمد برايك كيف تحاول المملكه تطوير اقتصادها مع متغيرات العالم الاقتصاديه
9: ما في شك انه المملكه وهي لديها الذراع القوي وهو صندوق الاستثمارات العامه وهذا الحقيقه صندوق تريليوني ويستثمر في المملكه العربيه السعوديه وفي الولايات المتحده الامريكيه وفي الدول الغربيه وفي دول شرق اسيا ولديه محفظه استثماريه ضخمه وعملاقه وأن كان فيما يتعلق بإنشاء المصافي النفطية أيضا في معامل التكرير والتحول من بيع النفط الخام إلى تكريره ثم أيضا منتجاته هذا الحقيقة سيعزز وسيرفض الميزانيه السعودية بكثير من التدفقات النقدية بعيدا عن النفط الخام المملكة في سياستها أنها تتبع سياسة متوازنة بين العرض والطلب وكذلك تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي قال عنه سمول العهد أنه أدمنا النفط لسنوات طويلة وآن الأوان أن ننوع من هذا الاقتصاد
3: نعم نشكرك دكتور أحمد الحسن الشهري رئيس منتدى الخبر السعودي للبحوث والدراسات الاستراتيجية على هذه المداخلة كنت معنا من الرياض
9: شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الإمارات حيث انطلقت فعاليات معارضي ايديكس ونافديكس 2023 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم وبمشاركة روسية قد تكون الأكبر
3: ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة السادسة عشر من معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 والدورة السابعة من معرض الدفاع والأمن البحري نافدكس 2023 خلال الفترة من 20 إلى الرابع والعشرين من فبراير شباط الجاري
2: وقال وزير الصناعه والتجاره الروسي دينيس مانتراف ان روسيا مشارك تقليدي في هذا المعرض وتربطها بدوله الامارات علاقات متينه ووديه فيما اشاد المسؤولون الاماراتيون ببيئه الاعمال الروسيه ورجالاتها
3: فيما رصدت سبوتنيك فعاليات معرضي ايدكس ونافديكس 2023 اللذين شهدا حضورا كثيفا من مختلف الدول التي حرص كل منها على اظهار احدث منتجاته الدفاعيه.
2: اليكم ما يوافينا به مراسل سبوتنيك الى المعرض احمد عبد الوهاب.
1: الاجواء اليوم هذا اليوم كانت هناك زياره للعديد من الاجنحه قام قام بها رئيس دوله الامارات الشيخ محمد بن زايد النهيان، تفقد خلالها العديد من الاجنحه داخل المعرض كما ان هناك زيارات عديده ومشاركات من وزراء الدفاع، وزراء الإنتاج الحربي في العديد من الدول، يشهد المعرض أيضا إقبالا جماهيريا كبيرا منذ الساعات الأولى لافتتاح اليوم الثاني للمعرض، هناك مشاركات، هناك مشاركات العديد من الدول تتمثل في الكثير من الأسلحة والتقنيات الحديثة في مجال الدفاعات والتصنيع العسكري في مختلف دول العالم المشاركة في هذا المعرض، ربما الدوره الحاليه للمعرض سيكون لها يعني يتوقع الاماراتيون ان يكون لها تاثير اكبر، هناك ايضا العديد من الاتفاقات التي يتم توقيعها يوميا في مؤتمر مؤتمر صحفي تم توقيع بما يقدر بحوالي اربع مليارات ونصف مليار درهم اماراتي، يعني هناك العديد من الصفقات تجري الان، هناك ومشاركات من العديد من الدول كما تشارك روسيا أيضا بجناح به العديد من الأسلحة والتقنيات والمعروضات أيضا هناك معرض الدفاعات البحرية والذي تعرض فيها العديد من القطع البحرية الدفاعية لعدد من الدول البارعه في تلك الصناعة يلفت الانتباه هذا الحضور في هذا المعرض هذا الإخبار ربما غير المسبوق جماهيريا وعسكريا من مختلف الاطياف يعني الاعداد كبيرة جدا هناك تزاحم على الابواب وعمليات الدخول الى المعرض سوف يشهد المعرض استمرار فتح ابوابه الى يوم الخامس والعشرون من شهر فبراير شباط الجاري ويختتم عمله في هذا اليوم يعني يشهد المعرض العديد من المؤتمرات الصحفية اليومية لعرض ما تم التوافق عليه ويختتم يوميا بمؤتمر صحفي يعرض ما تم التواصل إليه من التف... اتفاقات او تفاهمات عسكريه بين العديد من الدول معك احمد عبد الوهاب من معرض الدفاعات العسكريه والبحريه في ابو ظبي
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود ونختم
3: الحلقه اليوم مستمعينا الكرام بملف ضحايا زلزال تركيا وسوريا التي لا تزال تداعيات هذا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين منذ السادس من فبراير شباط الجاري مستمرة إلى غاية اليوم ولا تزال المناطق معرضة لخطر الزلزال من جديد فبعد الهزة الأرضية التي ضربت محافظة هاتاي التركية وامتدت آثارها إلى مناطق الشمال السوري في حلب واللاذقية وطرطوس وتطور الأمر لأن تعرض جنوب لبنان لهزة أرضية كذلك بلغت قوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر كما سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق حدوث هزة أرضية بقوة أربعة فاصلة خمسة درجات صباح اليوم الأربعاء في محافظة نينوى شمالي البلاد.
2: وقال رئيس قسم تحرير وكالة سبوتنيك في تركيا مكسيم دورنيف لبرنامجنا عن الوضع هناك. في
4: تركيا نتيجة الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير شباط لقي أكثر من 41 ألف شخص حتفهم بالفعل جدير بالذكر أن زلزالين بقوة 7.7 و 7.6 درجة بمقياس ريختر خلفت أكثر من 100 ألف جريح في العشرين من فبراير شباط في محافظة هاتاي جنوب البلاد وقع زلزال جديد بلغت قوته 6.4 درجة فضلا عن 5.8 نقاط ولحقت أضرار ببعض المباني كما وأصيب أكثر من 500 شخص في توابع أخرى وقتل 6 أشخاص وبحسب الرئيس التركي فإن 139000 ألف منزل في منطقة الزلزال جنوب شرق الجمهورية دمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة وتتطلب هدما طارئا ثم تقييم حالة أكثر من مليون مبنى يذكر أن 865 ألف مواطن تركي ما زالوا في الخيام في الوقت الحالي بينما يقيم 23500 من سكان منطقة الكارثة بشكل مؤقت في منازل ومن المتوقع أن يتم توفير مساكن جديدة لجميع سكان المناطق المتضررة خلال العام يتم الآن التخطيط ليس فقط لاستعادة المدن بل ولاستعادة انتقل عدد من سكان المناطق المتضررة إلى الأقاليم والمناطق المجاورة ويتم توفير السكن والطعام المؤقت للناس وحسب معرفتي فإنهم يتلقون أيضا بعض المساعدات المالية ومع ذلك لا تتوقف الهزات الارتدادية في منطقة الزلزال وتتواصل عمليات البحث والانقاذ في موقع الكارثة
3: وفي ظل هذه الكارثة الطبيعية التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وبقي ملايين الناس والعائلات في العراء والخيام ومراكز الإيواء تتواصل حملة جمع المساعدات الإنسانية المقدمة من مختلف الدول للمتضررين مراسلتنا في اللاذقية تنقل لنا الوضع العام هناك
7: لا يزال الخوف يسيطر على عدد كبير من اهالي محافظة اللاذقية خاصة الذين يسكنون الابنية الطابقية خشية وقوع هزات ارضية قوية على غرار الهزة الاخيرة التي حدثت مساء الاثنين ودفعت الاهالي الى الاصابة بحالات هلع وخوف بالفعل ناشد عدد كبير من الاهالي الجهات المعنية في اللاذقية بضرورة وضع شوادر او خيام في الاحياء التي تضم ابنية طابقية ليتمكنوا من الذهاب اليها خلال فترات الهزات الارضيه القويه واستجابه لمنشدات الاهالي اكد لنا مصدر في محافظه اللاذقيه انه بامكان جميع القائمين على الاحياء فتح شوادر منها ما هو مخصص للتعزيه في الشوارع والاحياء لتكون ملجا للمواطنين يلجاون اليها عندما يشعرون بهزه ارضيه لتكون مركز امن لهم بالتوازي تستمر وصول المساعدات الانسانيه الى سوريا حيث تم اليوم توزيع مساعدات انسانيه روسيه وشيشانيه في مركز الايواء بمدينه اللاذقيه في المدينه الرياضيه وفي الملعب البلدي كما تم تسليم مديريه الصحه في اللاذقيه واحد من مساعدات الطبيه الروسيه التي تتضمن مجموعه كبيره من الادويه بالاضافه للمعقمات بالاضافه ايضا للمستلزمات الاسعافيه الضروريه كما ايضا وصلت سباح اليوم إلى مطار اللاذقية وطائرات مساعدات إماراتية محملة بعشرين طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية وفي إطار أيضا المرحلة الثانية للاستجابة لكارثة الزلزال أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإنشاء والتعمير في محافظة اللاذقية دوريد مرتكوش أنه حدثت تصدعات جديدة في بعض الأبنية نتيجة الزلزال المتوسط الشد الذي شهدته محافظة مساء الاثنين وأن الباب مفتوح لتقديم طلبات الكشف على تلك الأبنية طبعا التصدعات الجديدة يعني زيادة في عدد الأشخاص الذين تركوا منازلهم وبالإضافة أصبحوا زيادة هناك في عدد المقيمين في مراكز الإيواء وأكد أيضا مرتكوش أن الشركة العامة للبناء والتعمير بدأت بتنفيذ مئة وحدة مسبقة الصنع موزعة مناصفة بين محافظتي اللاذقية وحلب حيث يتم حاليا بحث الأماكن المقترحة لوضع هذه الوحدات مسبقة الصناق. أيضا تشهد المحافظة صباح اليوم اجتماع فني للتطوير منهجية دليل التقييم السريع لقابلية استخدام الأبنية بعد الزنزان. هذا الاجتماع الذي يترأسه وزير الإشغال والإسكان بحضور مجموعة من الشركات العامة في المحافظات المتضررة من الزنزان وهي اللاذقية، حلب حما. حيث يتم خلال هذا الاجتماع الذي يحضره هيروشي باياشي مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في سوريا. يتم بحث كيفيه بيان امكانيه ما يمكن تقديمه في المرحله الثانيه لاستجابه لكارثه الزلزال.
3: وبهذا الملف نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري.
2: وانا عماد الطفيلي وشكرا لاصغائكم والى اللقاء.
3: الى اللقاء.